0: אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט מכונת כתיבה. אני אורי נחטיילר ויחד איתי הצטרפו בכל פרק, אורחת או אורח לשיחה כנה ומעמיקה על חוויות, על תובנות, על גישות ועל תהליך היצירה וכל האתגרים השונים שהם חלק אינטגרלי ממלאכת הכתיבה. ננסה להבין ולגלות את הטריקים והטכניקות של האורחים שלנו ליצירת סיפורים ודמויות מרתקות. נשמע טיפים מכל קצוות כשאתה כותבים, סופרים ומשוררות. בלוגריות וצריטאיות, כותבי תוכן ועיתונאים. הפודקאסט הזה הוא חלק מהמסע שלי לכתיבת ספר הפרוזה הראשון, ואני מזמין אתכם ואתכן להצטרף אליי ולאורחים השונים ל-40 דקות או פחות שבהן נחגוג את קסם המילה הכתובה. ניתן למצוא אותנו ביוטיוב וכמובן באפליקציות הפודקאסטים השונות וגם באתר מה זה פודקאסט. ועכשיו, חלאס הקדמות, יאללה מתחילים, מכונת כתיבה. <אד> תודה <אח> לאללה <אח> נורן לוי, אנחנו בפרק חדש, בפודקסט, סוג של פודקאסט חדש שאנחנו מתחילים, אני מתחיל, אתה האורח הראשון, ומבחינתי אתה יכול להתארח פה כל פרק, תחליט, תחליט <אח> מתי אתה רוצה. לפודקאסט הזה אנחנו קוראים מכונת כתיבה, הוא גם חלק מ"באנו לעבוד" וכל הדבר הזה ביוטיוב, ככה שכל אנחנו עושים בנחת, בלי לחץ, כמו שאתם רואים, בלי פתיח. בלי תחקיר, בלי זה, ככה באים גרילה <laughs> ומאמינים שמשיחות בין אנשים שמה שנקרא מסתדרים ביניהם, יוצאים <laughs> גם דברים טובים. אז קודם כל אורן לוי, בואו נציג אותך, אתה כותב היום גם בוואלה ספורט, לא, לא יודע אם היום, אבל בעבר כתבת בוואלה ספורט, okay. בספורט 5. ונראה לי גולת הכותרת, בגלל שאנחנו בעידן טיפה יותר גלובלי, אתה גם כתבת בעבר בשרידן הופס, נכון? כן. אתה רוצה, כן, כן, אתה רוצה אח... לספר איך הגעת לשם? מה זה בכלל שרידן הופס ואיך הגעת לשם בכלל? אז,
1: האמת ששרידן הופס זה אתר שהוא כבר לא באוויר, כריס שרידן הוא עיתונאי מאוד, מאוד רציני ב-ESPN ב- ועכשיו הוא כבר עובד עם הסוכנויות הימורים בשביל לתת להם את ה... אינפורמציה הוא בחור מאוד מעניין זהו שלחתי לו מייל פעם כדי כזה, פשוט שלחתי כל מיני מיילים לכל מיני אנשים מאוד מאוד מפורסמים שאהבתי לקרוא והוא ענף והתחלנו להתגלגל משם הוא עשה לי מין כזה, מין כזה טסט חמוד כזה של שלוש שאלות באימייל ועניתי נכון כנראה כי התחלתי לכתוב אצלו ומשם גם וואלה הגעתי לוואלה לו והיום כמו שאתה אומר באמת ערוץ חמש והספרים ש... שכתבנו שהם, אם אתה רוצה להגיד, כאילו זה מה ש... בטח,
0: האמת ששכחתי, אתה סוג של סופר, אפשר לומר. כן, אפשר לומר. זאת אומרת, כמו מי שמכיר מחובבי הספורט של פעם, של שנות ה-90 ותחילת ה-2000, אז הם מכירים את מה שעופר שלח התחיל, ורונן דורפן, וציפי שמילוביץ, זאב אברהמי כמובן, ערן סלע, כל מיני כאלה שהם... באמת הדור המייסד של ספרי ספורט שהם כתבו והילדים גדלו על זה ואם אני מבין נכון גם, גם הכתיבה שלכם היום ב... איך קוראים לסדרת הספרים הזאת שלכם? יש לה שם או...
1: <אז>, או... לא, אין לנו שם של סדרה, כל, כל עונה שאנחנו נצליח אנחנו נציל לספר נכון, אז שם...
0: צריך לומר אחד מהיזמים זה סגי רפאל מהכדור <מת> הכתום ויש עוד כמה מסייעים בדבר Mm-hmm. Uh, ובעצם אתם כותבים, משתדלים כל עונה לכתוב איזשהו ספר ספורט שמסכם את uh, העונה, ובואו רגע נצלול כאילו, uh, כאילו ברמה הכי, הכי הכי פשוטה ובסיסית, קודם כל כאילו יש לאהוב ספורט, ודיברנו על זה אלף פעם, יש לנו גם פודקאסט משלנו שנקרא באשמורת הבוקר על ספורט, על NBA ועל uh, כדורסל, אבל mm-hmm. כאילו איך עוברים, מ... איך מגיעים מ... uh, מהעדה לספורט לכתיבה, זאת אומרת, איפה זה... Okay. נגיד, התחבר לך פעם ראשונה
1: כזה. אני זוכר בתור ילד שמאוד קינאתי בכותבים של הספרים שקראתי, של זאב אברהמי וגם ערן סלע וירון טלפז, זאת אומרת, הספרים שאתה דיברת עליהם קודם, זה היה בדיוק בתקופתי, ואני צרחתי את התוכן הזה כמו, כאילו, בצמא מאוד מאוד גדול, ואני זוכר שלא רק... לא צרחתי את זה רק כקורא, אלא באמת רציתי לעשות את זה. זאת אומרת, היה לי... קיבלתי מזה הרבה יותר מפשוט ההבנה יותר על הכדורסל והסיכום. זאת אומרת, זה היה סוג של האינטרנט של פעם, כאילו, הספרים האלה. היית רוצה לדעת מה קורה ב-NBA, אז היית קורא הספרים האלה. נכון, היה סטטיסטיקות
0: בסוף, כל ספר, היה סטטיסטיקות של כל העונה. ממש. נראה לי שזה מעניין מי האנשים שישבו שורה שורה, אני נגיד הייתי כזה מרפרף mm-hmm. לשחקנים שאהבתי, אבל... כן,
1: uh... לא, הייתי קורא את כל הספרים כמה פעמים, אבל את הדף, העמוד האחרון של הסטטיסטיקות, זה היה או, או לשיעורים משעממים במיוחד, או שיעור מתמטיקה שיש לך את המחשבון, הייתי ממש... לוקח והייתי עושה סטטיסטיקה, הייתי רוצה לדעת כמה סמולפורד ממוצע קולע ב-NBA במשחק לעומת פארפורד, הייתי רוצה לדעת את כל הדברים האלה, אז הייתי נכנס לעומק שמה, וכאדם ו- 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 שהוא די מחובר לצד היצירתי שבו, אז הכתיבה היא משהו שהייתי עושה בלי קשר לכדורסל וביחד עם איור באותם שנים, וגם זהו, אז... אז זה היה לי טבעי לחבר בין הדברים וזה אומנם היה קצת רדום לאיזושהי תקופה זאת אומרת לא חשבתי שזה באמת משהו שאני באמת יכול לעשות uh, עד, ש... עד שמישהו יסביר לי מה זה הדסטארט ו... <laughs> ואיך אפשר uh, לנצל את, ה... uh, את הקשר שיש לנו באינטרנט אחד עם השני את הקהילה הזאת uh, בשביל, uh, בשביל לרדוף אחרי החלומות האלה ואולי קצת uh, אנחנו חשבנו שאנחנו באמת עם סגי רפאל, אור עמית, אלונה רהט ניסינו באמת לחבר מחדש עוד חוליות לשרשרת הזאת המטרה שלנו היא להחיות את המסורת הזאת כי זה באמת היה, עשה לנו טוב נראה לגבי העולם של היום ואם זה, יש איזו התכנות כלכלית שהיא מעבר ל... לניצוץ הרגיע הזה של שני ספרים, כאילו שאני מאוד מאוד נהניתי לקחת מהם חלק.
0: זהו, אז היתכנות כלכלית, זה מעניין, קודם כל מעניין אם הייתה היתכנות כלכלית גם פעם. זאת אומרת, אנחנו לא <laughs> יודעים, כאילו, כי הספרים האלה היו מובן מאליו, כמו שאתה אומר, לא היה אינטרנט, או שהיה בחיתולים. הספרים האלה, דרך אגב, נראה לי פר אה, כסף ששילמו עליהם שווים כל שקל, כי אצלי למשל בשירותים עוד היום יש אה, ספר של עופר mm-hmm. שלח על תשעים ושתיים, יש לי פה את זאב אברהם היום הלכתי לתחנת הקריאה, פה בעמק רפאים, מצאתי ספר של ערן סלע מסביב לכדור, לדעתי היה לי אותו, אז קניתי אותו בעבר. אולי זה הספר
1: שלך שם.
0: יכול להיות, נראה לי הייתי כותב עליו. מי שיש לו את המדריך לכדורסל של 98-9, מוזמן לשלוח לנו בגלויה. וואי, לי יש,
1: לי יש, אני סיפרתי את זה בפייסבוק, בפייסבוק שהייתי בכיתה ט' או משהו ונשפך לי עליו השוקו בתיק. על הספר הזה, ואני, פשוט לא היה לי לב לזרוק אותו, ואז הוא פשוט, הוא פשוט מסריח אצלי ספריות, כאילו, שנים על גבי שנים. וזה שורד.
0: זה מדהים, זה באמת. לא
1: יכולתי לוותר עליו, זה ספר מדהים, הריאיון עם קטש שם, מאה שאלות עם עודד קטש.
0: נכון, נכון, יש את זה, אני עוד אעבור על זה. לא, היו ספרים פעם. כן, היו ספרים. עכשיו, סתם מעניין, אתה חושב שזה קשור דווקא לזה שלא היה אינטרנט פעם? זאת אומרת... כן. השאלה שלי היום, יש איזה דיבור אם יותר קוראים, פחות קוראים, אני דווקא חושב שאנחנו קוראים הרבה יותר באיזשהו אופן, פשוט אנחנו כל היום קוראים, כן. אבל ודור המייסדים הזה של הכתיבה, הוא גם היה, צריך לומר, בדור שבאמת בטלוויזיה לא שודר כל הזמן ספורט, היית מקבל את זה פעם בשבוע, לא היה highlights באתר של NBA.com, לא היה יוטיוב, כל מיני דברים שלא היו, ובעצם כן. הספרים האלה באמת הפכו לדרך היחידה שלנו. Uh, להגיע לעולם הזה של הספורט. Uh, okay. אבל קודם כל מעניין אותי אם אתה מרגיש שיש איזושהי uh, איז זילות בעניין הזה של, של, uh, של ספרים, של ספורט. אני מדבר בעיקר על ספורט כי לא תמיד קל למכור את זה. זאת אומרת, אנחנו גם היום okay. חושבים יותר על ההתנחלות הכלכלית. פעם מרגיש לי שכאילו היו מוציאים ספרים כי צריך להוציא ספרים. Mm-hmm. וב. זאת okay. שאלה שיותר מעניינת אותי, איך כאילו בפעם הראשונה קיבלת אישור לזה שאתה כותב טוב. זאת אומרת, mm, אני חושב wow, שמלא, really? את, אתן לך דוגמה, נגיד אני, קצת אחרי הצבא, היה את האתר הזה של uh, מנחם לסט, אתה זוכר את הופס? Mm-hmm, וגם yeah. הוא קנה אותו מזה, ותחזקו אותו, וכאילו היה שם איזה מין תחרות כותבים כזאת, ותמיד אתה אומר, אני יודע לכתוב, אני יודע לכתוב יותר טוב, אבל, אבל אני באמת יודע לכתוב, איך, כאילו, איך קיבלת את האישור yeah. הזה, גם כלפי עצמך נקרא לזה, זאת אומרת, הביטחון לגשת ולהגיד, אני יודע לכתוב, אני אכתוב לכם, וגם... בכלל, כאילו, לא יודע, פעם הראשונה הזאת של, שממנה מן הסתם דברים יותר, יותר רצים קדימה אחר כך.
1: וואי, מה זה, התקלת אותי עכשיו? אני באמת לא יודע אם אני...
0: אתה לא יודע אם אתה לא כותב טוב, אתה
1: אומר. כאילו, אני זוכר, זה סיפור לא קשור, אבל uh, היינו באת, באת, באתר של ערוץ הספורט, שבאמת דיברת על האינטרנט בחיתוליו, אז היו פורומים uh, ש, שהיינו פשוט שמה. מדברים על כדורסל ולומדים על כדורסל ו- ואני התחברתי עם אחד שקוראים בר שושני שגם כן היה כותב באופס אם אני לא טועה הוא חבר טוב uh, באותה תקופה uh, אני זוכר שפעם לס- התחלנו לשחק ביחד בגן הפעמון ו- ופעם אחת uh, כמה ילדים זיהו אותו uh, אולי בני 12-13 הוא היה בן 17-18 אני לא זוכר היו תמונות ובשושת...
0: בפורומים נגיד? יד... כאילו ידעו... לא.
1: לא, זה לא היה, זה, זאת אומרת, גם אם הייתה אפשרות, לא היינו משתמשים בזה ככה, היינו, זה היה איי-סי-קיו כאילו של, של אינטרנט. ו...
0: כן, צריך ו... לומר, לא אני ואתה באותו גיל, זאת אומרת, כן. uh, סת, סתם סיפור בתוך סיפור, אתה אומר סטריטבול, <laughs> אנחנו התחלנו להקליט את הפודקאסט <laughs> בזמנו, <laughs> ואיכשהו חיברנו וזה, ואז נזכרתי שהיה בחור כזה שכדרר, ידע לכדרר וכל זה בסטריטבול, וכולם שמו עליו עין, ואז אמרתי, רגע, יש מצב שזה אתה. וגילינו שזה, כאילו היינו שם באמת באותה סיטואציה, היית כזה מכדרי רנדואן כזה.
1: הקבוצות שלי לא היו מנצחות, אבל תמיד היה יותר קרץ מבין מה שהתחיל, לא נחמד, אבל היה שואו, כן, נכון, היו אומרים, הלכו למגרש הזה וזה,
0: תראו שם איזה בחור שיודע לכדרר בין הרגליים יפה וזה, סתם, זה קצת על הסטריטבול, כי אמרת שזה יו, אז בוא תמשיך עם בר שושני.
1: סתם ראיתי אותם, הם הריצו אותו, כאילו, הם השתחוו אליו, ואני כזה, מה, אפשר כאילו... אפשר לכתוב כאילו על המשחק וזה כזה, לא, ש, לא שבשביל זה עשיתי את זה או שקיבלתי אהדה כזאת מאי <laughs> אבל, אבל סתם איפשהו בתהליך היה איזשהו סינכרון שאני, בין זה שאני כותב לזה שאני כותב על כדורסל mm-hmm. אני, אני לא יודע מאיפה היה לי הביטחון ל- לשלוח מלאים, אני חושב שזה היה יותר שיטת מצליח כזה של לבדוק אם מישהו יעסיק אותי ידעתי בשלב הזה כבר הייתי ילד גדול הייתי בן עשרים ומשהו וידעתי שאני יכול לכתוב וידעתי שאני יכול לכתוב באנגלית uh, בצורה שהיא ראויה ו... ופשוט ניסיתי את מזלי um, אני, לא, אני לא יודע אם הרבה מעבר לזה השקעתי מחשבה בכמה אני כותב או, או כמה אני טוב בזה אני גם חושב בשיא הכנות שאני לא כאילו לא הוכחתי את עצמי בתור איזשהו שם דבר שאני יכול ממש לבוא ולהגיד, כאילו אין לי... לא, קודם כל, קודם כל, אני...
0: אני כן אגיד שההיכרות בינינו הגיעה מהעורך דאז, אני לא יודע אם היום הוא בוואלה, בוואלה ספורט NBA יונתן אליהו. הוא כן הפנה אותי אליך, ואני כן זוכר שמאוד אהבתי את הטורים שלך, אני גם לא היחיד, אני זוכר שאמרתי לאנשים אני עושה עם אורן לוי פודקאסט וזה, אמרו לי, אנחנו מאוד אוהבים את הטורים אז בואו קצת, מה שנקרא, פרגנו, אבל אני אומר, מעבר לזה, זה, כאילו... ממש, הוא... לא, יגד. ויש על מה, אבל אני אומר, <אח> 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 אז סתם כן מעניין אותי איך אתה, ניגש, איך אתה ניגש לכתיבה כזאת, כי אני חושב שלמשל, מה שמייחד אותך, ואת, מה ש... ואת, ואת אלה שכן אני אוהב שכותבים, זה שהם טיפה מרטיבים את ה... זאת אומרת, הם מרטיבים את הנתונים בסיפור. יותר נכון, הסיפור עוטף את הנתונים יותר מאשר ה... ה... הנתונים עוטפים את הסיפור, כי נתונים זה, זה נחמד, זה נעים, לפעמים זה גם לא, לא מספר, זה גם לא מעניין, זאת אומרת, mm-hmm. אם אני רואה את המשחק, יותר, יותר מעניין אותי, ראיתי אותו <coughs> כבר, אז כאילו מעניין אותי לקרוא משהו שיחדש לי, או, ש... <coughs> או שהייתי <coughs> אומר, יזכיר לי נקודות שבהן כאילו התרגשתי במהלכו, אז סתם מעניין כאילו, <coughs> אפשר, אפשר גם <coughs> לעשות <coughs> איזושהי סימולציה אם אתה רוצה, זאת אומרת לקחת נושא שכן, איזה כתבה שכן אהבת מאוד, ולפרק ו- ו- אותה אבל mm-hmm. מה שבא לך
1: אז אני חושב קודם כל לגבי ההתמכות במספרים אני חושב על מספרים בתור מה אני ככל שאני כותב יותר ויותר ככה אני אה, מסתמך לא פחות על מספרים לגמרי אלא ככה אני יותר מוצא את המקום שלהם ב, אה, ב- 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 בסגנון שלי אני כל אחד וכל אחת יעשו את זה בדרך שלהם, אבל euh, אני, אני זוכר שהייתי כותב, הייתי משתמש נאחז במספרים יותר כדי להביע את הנקודות שלי וככל שהזמן עובר אני מבין גם שכמו שדיברנו קודם על האינטרנט לעומת ספרים, שהעולם יחיה גם אם אני לא ארשום מה האפקטד פילגול פרוסנטג' מה האחוזים משלוש של אנטוני דייוויס מהפינה, הוא, הוא רוצה לדעת מה אני חושב על זה יותר מאשר ה, ה, הנקודה העשרונית שמה. אז אז באופן אישי אני מסתכל על מספרים בתור עוד אחד מהכלים שיש לי כדי להביע את העמדה שלי, אבל קודם כל אני צריך שתהיה לי עמדה, ככותב. זאת אומרת יש לך שאלת
0: מחקר, כאילו, נקרא לזה באופן כן.
1: אקדמי. כן, ה... גם אנשים שמשתמשים ומשתמשות בסטטיסטיקות האלה למחקר שלהם, הם עושים את זה עם איזה שאלות מחקר. זאת אומרת, גם מי שלא כותב באופן יצירתי כדי לעניין אחרים ואחרות, הוא עושה את זה, או עושה את זה. בשביל ה... כדי להבין את המשחק יותר טוב. זאת אומרת, המספרים הם, הם, הם איזשהו קצה, הם איזשהו קצה הקרחון של משהו אחר, של, של, של אלמנטים אחרים שקורים במשחק, ואתה צריך לדעת איך להשתמש בהם ואיך להתייחס אליהם ככאלה. גם יש עוד איזושהי, יש מושג נגיד שקוראים לו ה... הדיקטטוריות, אני מתרגם פה באנגלית זה נורא, אבל הדיקטטוריות של... אתה יכול ואז בעברית אם, אם
0: אתה מעדיף.
1: The, the tyranny of the quantifiable זה הדיקטטורה של הדברים המדידים. זאת אומרת יש מלא דברים שהם לא מדידים שאנחנו פשוט לא מתייחסים אליהם בגלל שהם לא מדידים. אני לא יכול להגיד זה איקס בגלל שזה משהו נגיד אם זה הכוח רצון או חיבור קבוצתי או כימיה או או מיליון דברים אחרים ואנחנו לא יכולים למדוד את זה ולהגיד זה שווה ככה והאפקט של זה על המשחק הוא ככה ולכן אנחנו או מתעלמים מזה לחלוטין או מנפנפים את זה עכשיו אני משתדל כאילו להיות בתוך העולם הזה כמה שאני יכול בצורה, בצורה אובייקטיבית אבל בסופו של דבר אני כבר במקום שאני רואה את המשחק ויש לי, לי דעות ויש לי ציפיות לגבי למשל אם אתה רואה התקפה שהיא התקפה טובה אבל היא לא נגמרה בסל אני משתדל מאוד לקטלג אותה בתור התקפה טובה בראש שלנו, זאת אומרת לסמן את המסירה הטובה הזאת גם אם היא לא נגמרה באסטיסט ואני חושב שככל שהקודקס המהלכים מצטבר אצלנו בראש אנחנו יכולים ויכולות ללמוד יותר על המשחק ולגבש את הדעות שלנו בצורה שהיא בלתי תלויה בתוצאה הסופית של משחק או של התקפה
0: וכן הלאה. כשאתה כותב, הרי אתה יודע, יש, יש דברים שאתה יודע שאתה הולך לכתוב. זאת אומרת, נגיד אמרו לך לכתוב, <coon>. סתם דוגמה, סדרת כתבות עכשיו על הפלייאוף, אתה יודע שאתה ניגש <coon>? למשחק ואתה כותב אותו, אז בסופו של דבר כשאתה, כשאתה רואה משחק, אתה, כבר, אתה כל הזמן חושב על הכתיבה, או שאתה נהנה מהמשחק עצמו כמו שהוא?
1: אני כל הזמן חושב על הכתיבה. איזה בעיה
0: שאתה בטוב עם זה?
1: לא זה, זה מיינדסט קצת אחר, אני, אני כמעט ולא יוצא לי ממש כבר לעשות משחקים, כאילו לעשות ריקאפ למשחקים, אבל כשאני כן אני עם קובץ כאילו גוגל דוקס ליד ואני מסמן לעצמי הערות תוך כדי, כן, וזה, וזה בסדר, זאת אומרת זה לא רע או טוב, זה פשוט מיינדסט טיפה שונה שהוא, שהוא, שהוא אפילו טיפה יותר יצירתי, כאילו במובן של אני מסתכל על המשחק יותר כמו חומר שאני מפסל ממנו מאשר פשוט איזושהי אה, אה, חוויה, אה, חוויה פסיבית מציני כצופה.
0: ונגיד יותר אה, מעניין אותך אה, לדבר על, על דמויות או על תופעות, כאילו אה, מה יותר אה, נקרא לזה עשה לך את זה לאורך השנים?
1: אה, אני מכור לכתבות פרופילים גם כקורא וגם ככותב. הדמויות, גם בתור אוהד NBA, אני מההתחלה נמשכתי יותר לשחקנים מאשר לקבוצות. ואם שחקן שאהבתי עבר קבוצה, אז עכשיו אני בעד הקבוצה הזאת יותר. אני חושב שהליגה קצת
0: בנויה על זה. זאת אומרת, בשביל האוהד הגלובלי, כאילו, החיבור לדמויות הוא יותר קל.
1: כן, זה גם מה שדויד סטרן קצת הבין בשלב הרבה יותר מוקדם מכולנו, שהפרצופים הם מי שמוכר את המשחק הזה והדמויות עם היכולות האל-אנושיות שלהם, המייקל ג'ורדנים, הנג'יק ג'ונסונים ולארי ברדים, הם אלה שהם יקדמו את הספורט הזה קדימה מבחינת רייטינג והצלחה. ההימור הזה צלח, ואני אחד מהצאצאים של ה... של ההימור הזה, אני מניח. כן, מה, מה איתך, איך אתה מסתכל על זה, אתה, יותר... אתה מרגיש לי יותר אולד סקול במובן הזה.
0: תשמע, קודם כל היינו, אנחנו בוגרי שם המשחק. כן. מגזין, סתם, זה גם בהקשר הזה של כתיבה, מגזין שהוא היה מדהים ממש. בתקופת הקורונה, אז העורך או היזם המיתולוגי שלו היה מעלה כל שבוע או כל יום, גיליון כלשהו מאהבה, היה מעלה את זה לפייסבוק, mm-hmm. והיית רואה, שוב, זה לא היה כלכלי בשום צורה, אתה יודע, בתור ילד בכיתה י"א הייתי שם על זה 28 שקל, זה היה בחודש, yeah. וזה היה נראה לי מוגז... כאילו, זה היה נראה לי עצום, הייתי מוכן לשים את הכסף הזה, אבל... כן, yeah, כן. Yeah. Yeah, yeah. לי... yeah. זה היה נראה בספרייה של הישיבה התיכונית, קודם כל, אבל כשלא היה, כשהם הפסיקו oh. להזמין, אז <laughs> <laughs> הייתי צריך <laughs> לקנות לבד. <laughs> וזה היה מדהים, זאת אומרת, אה, אה, אני חושב שהם גם מהדורות המייסדים של, ה, של הדבר הזה. Okay. אני כן אוהב, אני מאוד אוהב דמויות. אני מאוד אוהב דמויות שהן אה, בשוליים נקרא לזה, זאת אומרת שלא, שאני mm-hmm. לא מספיק יודע עליהן, אה, אבל לא מדי בשוליים. יש לך את, אה, בזמנו נמרוד עופרן, הוא גם הוציא ספר, אתה זוכר? אתה מכיר okay. את הדמות? הוציא ספר okay. על okay. דברים שהוא כתב בוואלה, באמת על תופעות, שוליים, חלק מהכתובות היו מצמררות, נקרא לזה ככה. Mm-hmm. אני כן אוהב שכותבים על תופעות, אבל אני, כמו שאתה, כמו שדיברנו מקודם, תופעות הרבה פעמים מגובות במספרים, ואז זה קצת, אה, קצת מאבד אותי, לא בגלל שאני לא אוהב את המספרים, כן. אלא בגלל שאני חושב שהרבה מאוד כותבים, שכמו שאתה אמרת, נשענים על מספרים, הם, אה, זה מתחיל להיות קצת יבש, כאילו, זה מתחיל להיות בלי טחינה, ואז אתה אומר... בסוף בסוף <laughs> ספורט כאילו כל עוד זה לא המקצוע שלי אני בא בשביל כן. הפאן כאילו אני רוצה אני רוצה כן. את זה כיפי אני לא בא להעמיק כאילו כן. אני כן בא להעמיק לא בא להתייבש okay, אוקיי אז את... חידדת
1: לי קצת כן.
0: לא לא אני אשמח אני אתחיל לגמרי
1: חידדת לי קצת מה, אני, מה, אני, מה, מה מעניין אותי ולמה אני נמשך יותר לדמויות כי, אני לא, כי הסיפור האישי שלהם הוא לא תמיד מה, ש, מה שעושה לי את זה אני אולי אני חושב שמה שהכי מעניין אותי לא רק בכדורסל אלא ב- 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 בספורט באופן כללי זה הגדולה uh, של השחקנים האלה והיכולת האישית והקבוצתית שהיא מגיעה ל- לקצה שלה ופשוט הרבה פעמים הרבה יותר קל להתייחס לזה ברמה האינדיבידואלית מאשר ברמה הקבוצתית אבל אז ברמה הקבוצתית זה יעניין אותי באותה מידה ואני מחפש את הריגוש ה- 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 האמיתי שאני מקבל מהכדורסל זה מתי שאתה רואה משהו נעשה בצורה או חדשה לגמרי או מושלמת או אני לא יודע איך תקנה את זה אבל הפסגות האלה של הספורט זה, זה החלק הכי מרגש עבורי בשביל זה אני שם ואז יוצא, כפועל יוצא מזה, המשיכה שלי היא לשחקנים וספציפית אני אחדד שהיא אפילו לסופרסטארפים זאת אומרת השחקנים בטופ של הטופ מעסיקים אותי כ, כצופה וכ... הצרכן של המשחק הרבה הרבה יותר מאשר כל השאר.
0: זהו, אז גם אתה חידדת לי, שאני גם, כאילו, כשיש דמויות, אז הסיפור האישי שלהם, כאילו, אם זה סיפור כואב, הוא גם פחות מעניין אותי. זאת אומרת, סיפורי רקע יש, נקרא לזה, לצערנו בעולם יש המון סיפורי רקע שהם עצובים. וזה שאנשים קמו מזה והכול, זה מדהים, אבל זה, זה לאו דווקא תופס אותי בספורט, יותר תופס אותי העניין הספורטיבי. זאת אומרת, כן. שחקן שבעבר נגיד קרס במשחקי גמר ומתעלה על עצמו, אפילו... כן. Uh, סתם, אנחנו דיברנו, אני, אני תמיד אוהב לדבר על דירק נוביצקי, אז היה לו מאמן מגיל מאוד מאוד צעיר שמצא אותו, גשווינדר, נכון? הולגר גשווינדר, אני חושב שזה השם, אני לא יודע איך אומרים את זה בגרמנית, אבל נראה לי בעברית לפחות כותבים את זה ככה. והסיפור הזה שבן אדם שמגיע לילד בן 12 ומוצא אותו, הוא מעניין, הוא כיף, ראינו הרבה כאלה, אבל דווקא אהבתי את הצורה שבה הוא פיתח אותו, הוא לקח אותו, עשה איתו כל מיני תרגילי כן. סייף, ו- 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 ועשה המון המון דברים ש- ש- שברמה האישית הם יותר עניינו אותי מאשר, מאשר הסיפור של נוביצקי עצמו, שגם הוא, דרך אגב, בין השורות, היו לו כמה סיפורים די מטורפים ברמה כן. האישית. ש, שלא mm-hmm. עלו, הם, הם לא עלו לכותרות. Mm-hmm. אפילו את טים דנקן יש לו כל מיני טרגדיות במהלך זה, זה לא דברים שיותר מדי עלו למעלה, כי הסיפורים הספורטיביים שלהם הם, 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 הם מאוד מאוד חזקים. Mm-hmm. אולי בהקשר הזה, סתם, פעם, פעם אנחנו הקלטנו פיילוט לאיזשהו גוף, לא חשוב שמות, <laughs> ודיברנו שם על ה על הגאולה. ו... <laughs> אם דיברנו על הדברים האלה, אז אני חושב שאחד הדברים שאני באמת מאוד אוהב בספורט, זה, זה העניין הזה של הגאולה, כמו שאמרתי, שחקן שבעבר קרס ואחר כך עלה, ויש בזה צד קצת, אה... קצת לא פייר, זאת אומרת, שחקנים שאני זוכר למשל שדורנט ב-2012 mm-hmm. הגיעו לגמר ואמרתי, זה לא יפה לקחת ככה כל כך מהר אליפות, בגיל כל כך צעיר, בכזאת קלות, אה... okay. מה דעתך כאילו על ההסתכלות הזאת, זאת אומרת, שאנחנו <laughs> כאילו בספורט קצת... אה... קצת uh, נותנים כבוד למי שקרס ומחכים לה... שהמוצלחים יקרסו, נקרא לזה כך.
1: לא, יש, uh, יש גישות שהם, זאת אומרת, יש סיפורים שהם אוניברסליים, שהם, uh, שאנחנו, זה, זה אפילו לא סיפורים, זה תבניות, זה מיתוסים כאילו שאנחנו פשוט משחילים כל פעם את השחקן הרלוונטי אליהם, אם זה סיפור הסינדרלה שקצת... נגעת בו קודם של, 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 של הסיפור האישי של איך הגעתי לכאן ומה אה, כנגד כל הסיכויים וכל זה או אם זה ברמה הספורטיבית של איך אני אה, מגיע ל, ל, לתדע, לקרב ואני נכשל ואז אני אה, צריך להשתפר ולמצוא בתוכי את כל, זאת אומרת הנרטיבים האלה הם די אה, Uh, הם לא, הם פה כדי להישאר נגיד את זה ככה, עכשיו הם, הם חלקם באמת פחות לעושים מאחרים או, או שזה תלוי מי מספר אותם, אני באופן אישי בכתיבה שלי משתדל, זאת אומרת המקוריות היא משהו שהוא, אני, אני לא חושב שהוא מעסיק אותי באותה שטחיות כמו בעבר אבל כן חשוב לי לתת משהו חדש, טייק uh, שהוא שלי על המציאות וגם אם הוא דומה לשל אחרים למצוא איפה הזווית שלי, איפה אני יכול להגיד משהו ש... שעוד לא נאמר זה משהו שמעסיק אותי זה לא חייב להיות בחזית של כל דבר שאני כותב אבל זה כן משהו שאני מסתכל עליו ותראה איפה הערך המוסף מה אתה יכול לקבל מהטקסט הזה ש... שאם לא היית קורא לא היית יודע כבר לבד וגם לגבי דורנט או השחקנים האלה אישית אני, אני רוצה שהשחקנים שאני אוהב יצליחו אתמול זאת אומרת אני רוצה שלוקה דונצ'יץ' חבל לי שהוא לא לקח את האליפות כאילו מגולדנסטייט, לצורך העניין, כאילו yeah. אני, לא ה... אני לא צריך את המפלה בדרך לזה בשבילנו, מה שכן זה כן שם, זאת אומרת גדולה, אם דיברנו על הדברים האלה, על הניצוץ הזה, על הפסגה הזאת, הגדולה האמיתית, הרבה פעמים היא מגיעה בלי, בלי הרבה מאבק, זאת אומרת, זה, נגיד הקבוצה של גולדנסטייט שניצחה 73 משחקים, לא חושב שהיא הפסידה בסוף את האליפות, המשחקים עצמם הם לא הדבר הכי מעניין בעולם, פשוט בגלל הפער בין הרמות. זאת אומרת, ועכשיו שהליגה היתה שוויונית, המשחקים יותר טובים, פשוט בגלל שיש יותר... זה...
0: אני חושב שפדרר, נהל... למשל, פדרר סבל <מח> מאוד מזה שבשנים הראשונות שלו הוא שלט בטניס בצורה כן, חסרת כן. תקדים, ואז שהגיע נדל כן. ואחר כך ג'וקוביץ', פתאום כאילו היה את הדיבור הזה, שאולי הוא לא טוב בדיוק. כמו שחשבנו.
1: אבל זה לא בדיוק זה, זה כמו ש... זה, זה גם הדבר השני שבאתי להגיד, זה שזה ב- מתי שכל הכוכבים ליטרלי מסתדרים, אז יוצא לך מצב של, שבאמת שתי קבוצות מדהימות, והן באמת משחיזות אחת את, את הסכינים של השנייה, אני לא, לא, לא יודע איך, איך להגיד את זה, זאת אומרת הן ממש הופכות את טובות, אחת את השנייה ליותר טובות, הן אחת את השנייה להתעלות, זה קורה גם במאבקים ישירים של סופרסטרים לפעמים אם זה דורנט ולברון, או קובי ווינס קרטר, או לא יודע, שכיל וחכים אלג'ואן, לא יודע. Uh, זאת אומרת שיש גם מצבים שזה הדדי, אבל הרבה פעמים כשאתה פוגש עליונות, אתה מתבטל בפניהם, <laughs> פשוט כי זה מה שזה אומר. כן. Uh, ז- זאת ההגדרה. Uh, זה...
0: כן, לא, מסכים איתך לגב, תם עלה בראש על ברצלונה, של, uh, בזמנו של מסי וגוורדיולה, uh, <laughs> שהם פשוט, היה לי קשה איתם, כי-, כי הם פשוט שחטו את כולם. עד שהגיע הקריפטונייט כן. שלהם, והיה מישהו במילואים שפעם הוא, הוא היה מבוגר ואני כאילו הייתי כזה טירון במילואים, אתה יודע, אתה מכיר את ה... אתה מגיע במילואים, כן. הוא אמר אתה לי, אתה חוזר את רחוב רבה, כן, על... הוא אמר לי, יש לך בעיה עם שלמות, <laughs> הוא ממש הטיח בי, הוא לא צחק, ואמרתי לו, מה, כאילו, <laughs> לא, אבל <laughs> אני חושב שכאילו <laughs> השלמות הזאת, היא מפריעה לי שהיא אולי כאילו באמת משטחת את הכל. <laughs> אני חושב שגולדן יש סטייט,
1: יש למשל,
0: יש בסדר, אתה את ש... אולי זה מוגזם, אמרו את זה גם על מן הסתם בשנות התשעים המוקדמות, okay. אבל תרשה לי רגע לקפוץ קצת קדימה, ודווקא בהקשר הזה של הספר והספרים שהוצאתם מכל הדבר הזה, דווקא, כאילו אני שואל בעולם של אינטרנט ושל כתיבה ושל כל הדבר הזה, כאילו, mm-hmm. מה בעולם אידיאלי בעיניך היה קורה לעולם הכתיבה, זאת אומרת... כ- כאילו, אפילו מדבר על התגמול, על ההתנחלות הכלכלית, על, ה- על מה שמניע, זאת אומרת, דווקא היום שאנחנו יודעים כמה קוד וטכנולוגיה וכל הדבר הזה, מאוד מניעים את העולם ומקבלים את, ה- את הרגעי כן. הזוהר שלהם, וכאילו כתיבה, כולם כותבים בוואטסאפ, כאילו, היום כאילו כן. כולם גורפים לייקים, נקרא לזה ככה.
1: I- I- אני חושב שהעולם משתנה בצורה מאוד מאוד מעניינת, אני לא מבין בזה מספיק כדי כאילו לבוא עם איזה שהן הצהרות חותכות כאן, אני יודעת... לא, אתה ככותב, שלי... מה, מה אתה היית רוצה ככותב כאילו? אז אני חושב שיש מקום לכתיבה, וכמו שאתה אומר, אנחנו הדור, הדורות הבאים, כל דור הוא יותר אלפביתי מהדור שלפניו מבחינת קריאה וכתיבה, זאת אומרת, הם קוראים יותר מאיתנו, הם עושים את זה ב-SMSים ב- ב- ובוואטסאפים ב- ב- ולא בספרים, ב- no, ב- אבל... מבחינת הטקסטואליות, מבחינת המילה הכתובה הכל בסדר, כאילו נקרא לזה ככה, זאת אומרת אנחנו, יש הרבה יש הרבה דברים שאנחנו כועסים עליהם, כאילו על הדור הבא וכל מיני, זה אני יוצא פה כזה בומר עכשיו אבל <אז> אני חושב, כאילו שהכל בסדר, הדור הזה הוא דור סופר אינטליגנטיזם, כאילו הדורות הבאים רק הולכים ונהיים יותר, יותר מתוחכמים וגם יש מקום, כאילו הייתי רוצה, אני מכליל כתיבה בתור חלק מיצירה ואני חושב שאנחנו צריכים, כאילו אני מקווה שנצליח לייצר יותר ויותר מקום ליצירה באשר היא לצריכה המונית וכמו שאתה אומר עם האינטרנט ואיך שכולם גורפים לייקים וגורפות לייקים, אני חושב שיש פה, יש פה גם אלמנט של הצרכן הצרכנות, כאילו, וה... לצרוך תוכן ולייצר תוכן, הם הולכים ומתערבבים ביניהם כבר. פעם היה את מי שכותב את הספר ואת מי שקורא אותו, והיום הכל הכל הולך ביחד, כאילו, התגובות, המאמרים על, והאינטרנט כבר טרף את הקלפים במובן הזה. וזה נהדר בעיניי, אני חושב שאנחנו גם עושים יותר יצירה מאי פעם. אני בעד אני בעד למצוא לזה יותר מקום ויותר התכנות כלכלית ו- ואתה רואה את זה גם במקומות בעולם ש- שתומכים בתרבות בצורה עקרונית ולא בצורה כלכלית זאת אומרת אני לא צריך שזה יכניס כסף בשביל שאני אחליט שזה חשוב ואני הייתי רוצה שגם ישראל תהיה ככה אבל זה, זה כבר הדעה הסוציאלית אתה יודע זה גם
0: שוק קטן ישראל
1: כאילו זה בדיוק לא, אני מדבר רק על ההבדל בין באמריקה למשל זה שוק גדול אין, איזה, אין תמיכה מטורפת כאילו, אני, אני מדבר מהתחת שלי פה אבל כאילו, אתה רואה את ההבדל בין ארה״ב לבין אירופה במובן של איך אנחנו אה, מפתחים תרבות והערך של תרבות אה, הוא לא בכמה כסף היא מכניסה אלא באיזה סוג של אנשים אה, ונשים היא מפתחת אה, ויש ערך לתת מלגות לתרבות כדי שתהיה תרבות לא כדי שאולי יצא מזה איזה רווח כלכלי. כמה גרושים לכמה גרושים. כן.
0: כן. אז זה,
1: זה השאיפה התיאורטית
0: שלי. זהו, אז באמת, סתם בהקשר הזה, כאילו, אנחנו כזה עוטפים את ה... מסכמים את השיחה, סתם דווקא כן. מעניין באמת, האם הייתה פעם היתכנות כלכלית לספרים שיצאו, כי בסוף בסוף הדמויות האלה שגדלנו עליהן, הן דמויות שאני די בטוח שגם אם הן לא ירוויחו כסף, לשמוע, לא יודע, אני בטוח שאם סלע יודע, הוא יודע, שה... ספר שלו מטייל כן. בשירותים של בן אדם מעל גיל 35, 90. אז הוא אומר לעצמו, היה לי שווה, כאילו, בסדר, כן. קיבלתי גרושים, יהיו כאלה שיגידו, הנה, כן. אם אתה מחזיק כל כך הרבה, אז זה בטח שווה את הכסף, אבל... אבל אני אומר שכאילו, כמו שאתה אומר, העניין הזה התרבותי,
1: לא, אה,
0: ה... הוא מאוד מאוד עמוק, זאת אומרת, בסוף זה, כן. זה דור המייסדים של הכתיבה אה, הספורטיבית כן. בארץ, אבל, אבל... אבל איפה
1: שאתה מאבד אותי, זה ה... <אנת> אני, אני לא רוצה את ההתכנות הכלכלית כדי, äh, גם בגלל שזה מה שמגיע לערן סלע, שהוא ירוויח הרבה יותר כסף על, ה, על הספר שלו, אבל גם כדי שיהיו עוד כמוהו. ואני חושב שאם אני צריך לדאוג מאיפה השכר דירה שלי מגיע ואיפה הארוחה שלי מגיע, אז אני מן הסתם אלך למקומות שמתגמלים את זה, וזה בסדר, זה שוק חופשי והכל בסדר. אני פשוט אומר, אם אנחנו רוצים עוד אה, ערן סלע, כדאי שנעשה את הדברים אה, קצת יותר כלכליים וזה הרבה פעמים כולל איזושהי התערבות בשוק החופשי אני מבין שאחרים הם לא שם ואני לא בא לריב עכשיו על ימין שמאל למעלה למטה זה לא האג'נדה שלי עכשיו אני רק אומר שיש מקום לדעתי לתרבות בצורה שהיא קצת יותר מנותקת מהקונטקסט הרווחי שלה ומי שלא מסכים או מסכימה איתי
0: יכול לכתוב בתגובות. לא תהיה
1: ראשון, <laughs> כן, בדיוק, יכולה לכתוב בתגובות. <laughs> ו... ולאתגר את השיח. ולאתגר את
0: שתי שאלות <laughs> אחרונות, <זה מה laughs> uh, במתכונת של שאלה-תשובה כזה פינג פונג. שאלה ראשונה, מה נגיד, נקרא לזה, נגיד, דיברנו על התכנון, נגיד יש לך תקציב, יש לך הכל, יש לך זה, מה הדבר שהכי בא לך לכתוב עליו, או, ליפג... או הראיון שהכי היית רוצה לעשות, זה לא, זה לא, אתה יודע, זה יכול להיות גם... עם, mm. עם אריסטו, סתם, אבל במובן הזה שכאילו מי הכי מעניין okay. אותך לכתוב עליו okay. או לראיין okay. אותו?
1: אוקיי, okay. אני הולך לסתור את עצמי בטירוף עכשיו, אבל uh, חלום שלי, <laughs> למצוא ל... יש בלס וגאס בליגת הקיץ, החלום שלי זה ללכת לשם עם, עם צלם אחד או עם שניים ולעשות uh, סרט דוקומנטרי על כל האנשים שמנסים להיכנס לכדורסל, שהם לא שחקנים. מדהים. על האנשים שהחלום שלהם הוא דומה לשלי במובן הזה ושהם מנסים אה, למצוא את הדרך שלהם פנימה לא בתור שחקנים אלא בתור אה, סקאוטים, בתור מאמנים, בתור אה, יוצרי תוכם, בתור אנה ערף לזה, הזה הוא נראה לי יכול להיות אה, יופי של דבר
0: מדהים, קודם כל מדהים ואמרתי ו... לס
1: וגאס בגלל שזה מקום של, של התנקזות כזה בתקופה מאוד ספציפית אז זה נראה לי מקום טוב להתחיל קודם כל מדהים, זה
0: אגב אולי באמת מי, מי יודע, אולי כן ירימו, ירימו, נרים את הכפפה ועוד יהיה דבר כזה. סתם בהקשר הזה קפצתי, אתה יכול לעשות את זה עם עמית גל, עמית גל היה ראש המיתולוגי של הפועל גליל עליון, יש לו סיפור שהוא פעם ניגש לא, לאיזה אחד, הוא תמיד היה שולף כל מיני אוצרות בליגת הקיץ של אלאס וגאס. יום אחד הוא שלף איזה אוצר, אמר למישהו, בוא, אתה איתי, אני נותן לך 300 אלף, אתה מגיע איתי להפועל גליל עליון, יא והוא לא הבין למה הבן אדם לא מתרגש, הוא מתברר שהוא תפס את גרג עודן, שהיה הבחירה הראשונה בדראפט באותו קיץ, לא הבין. כן, כן. איך, הוא לא הבין שני דברים, א', מה הבחור הזה רוצה, וב', איך הוא לא יודע שהוא הבחירה הראשונה בדראפט, אבל זו הייתה הגדולה של עמית גל, כמו שהוא מצא אוצרות, איך הוא לא היה סגור על מי בדיוק בעניינים עכשיו. וממש, יש לנו דקות ספורות, יש לך איזה טיפ לבחור, לילד הצעיר, או אפילו לאדם בן 60 ששומע אותנו ואומר, בא לי לכתוב, כאילו, בא לי לכתוב על ספורט. מה, רק מה הצעד הראשון שלי?
1: אני חושב שהכי חשוב זה לכתוב על ספורט. זה נשמע מובן מאליו, ואני גם, אני באמת לא מרגיש שאני במקום לתת עצות פה בבחינת ההיררכיה של העולם, אבל, אבל העצה שלי קודם כל להתחיל. יש מיליון, מיליון מאמרים גרועים שתכתוב לפני שתכתוב מאמר שאתה, ש, ש, שהוא טוב, אני לא יודע, אני סתם ממציא, אבל אני חושב שיש יש, יש שלב של, של ללמוד את העבודה שהוא דרך העבודה עצמה, וככל שדוחים אותו יותר ככה, יותר, ככה לוקח יותר זמן להגיע אליו זה, אז למצוא פלטפורמה ולכתוב בה, בין אם זה לפתוח דף בפייסבוק או בטוויטר או ברשת החברתית לבחירתך ולהתחיל שמה, ובין אם זה אצל מישהו או אצל מישהי ש... שיש להם כבר משהו מוכן, אבל המטרה היא, כאילו, קודם כל העשייה עצמה יותר חשובה אבל מה... אבל בגדול לכתוב, מה... לכתוב yes.
0: ולכתוב. יס. Yes. זהו, חוץ מזה, עד כאן הפרק שלנו של מכונת כתיבה עם אורן לוי. נגיד שחוץ מזה שאתה כותב מוכשר, אתה <laughs> גם יוצר תוכן מוכשר, ואתה עורך וידאו שלמד בבצלאל, ומאייר דיגיטלי, והדברים שאתה עושה, אני אומר כחבר, באופן אישי, הם מדהימים ויפים. ואתה פנוי לכל, לכל בקשה ועניינים, זהו. <laughs> חוץ מזה. הספר
1: זה... שלנו עכשיו כן במבצע, סגי עשה אותו במבצע, אז עם מי שבאמת סקרן מהשיחה או סקרנית, אפשר... מוזמן לרכוש. כן.
0: טוב, ניפגש בשמחות, תודה רבה אורן לוי.
1: וואי, תודה לך. בכיף,
0: ביי ביי.